0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Über der heutigen Folge weht gewissermaßen die Regenbogenflagge. Was hat es mit dem Pride Month Juni auf sich und welche queeren Orte gibt es in Bremen? Ja, heute ähm, habe ich zwei Gästinnen. Und zwar zum zweiten Mal habe ich einen Podcast hier zu Gast und zwar die akustische Enttäuschung in einer ganz komischen Hybridsituation die sehr <lacht> lustig ist, denn ich sitze hier mit Julia Bamberg im Studio. Und Hallöchen. 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 Olaf an den Reglern und dann gucke ich so schön auf einen Bildschirm, wo die liebe Julia Köhn sich bereit erklärt hat, aus ihrem Metropolenaufenthalt aus heraus. Berlin.
2: Genau. Julia aus Berlin. Aus Berlin. Genau. Live aus Berlin. <lacht> und das in Farbe.
1: <lacht> in Farbe und live. Man sieht es, ist zu Gast hier. Ich Hallö denke, schon. die, die am weitesten entfernt ist, ähm, darf heute sich mal vorstellen zuerst.
2: Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, mein Name ist Julia Köhn. Ich bin ein Teil des Duos Die Akustische Enttäuschung. Und wir sprechen also Julia und ich, Julia Bamberg und ich, wir sprechen über ja auch queer feministische Themen. Es ist, kann aber auch alles, kann aber auch alles drumherum irgendwie sein. Es ist so ein bisschen ja. alles, was so sich mit Gesellschaft ähm, beschäftigt. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es geht auch mal einfach nur um Brüste oder um ähm, andere gesundheitliche Themen. Auch sowas besprechen wir. Genau. Und beruflich bin ich Journalistin bzw. gerade in der Ausbildung dazu und ähm, Ganz genau, das ist so viel zu mir.
1: Ja, und äh, da habt ihr was gemeinsam vom Beruf her,
0: würde ich mal mhm. sagen, Julia Bamberg? Ja, genau, also ähm, ich bin quasi der zweite Teil, Julia und Julia ist immer leicht zu merken, wenn man sich so vorstellt. Ja. <lacht> und äh, mich hört man vielleicht ab und zu im Radio, ich bin nämlich Moderatorin bei Bremen 4, da mache ich den Vormittag meistens. Ähm, abwechselnd mit Roland Kanwicher und Marlin Komper und man habe auch alles andere. Also mal Redaktion, mal bin ich als Reporterin draußen, mal äh, bespreche ich als Autorin irgendwelche Alben oder, oder Serien, was so rauskommt. Und ich kümmere mich auch so ein bisschen um, um Di Diversity-Themen im Radio. Da versuche ich auch immer so ein bisschen, bisschen was reinzubringen, so ein bisschen Spur-Podcast sozusagen. Mhm. Genau, es ist jetzt Juni, der Monat Juni und es gibt
1: irgendwie auch, äh, das ist nicht ganz zufällig, dass wir jetzt im Monat Juni hier zusammen sitzen. Wir sitzen noch in echt wirklich äh, im Juni zusammen. Ja. ja Würde ich sagen, können wir auch mal
0: drüber sprechen, warum wir jetzt eigentlich hier im Juni hier sitzen. Ja, Juni ist so ein schöner, bunter Monat von uns aus gesehen. Also wir befinden uns ja im sogenannten Pride Month. Muss man auch nochmal erklären, oder? Ich glaube schon. Also der Pride Month, wenn man das jetzt mal von außen betrachtet, ähm, für jemand, der wahrscheinlich damit noch gar nicht in Berührung gekommen ist, fällt wahrscheinlich auf, dass plötzlich ganz, ganz viele Firmen, äh, ganz, ganz viele Supermärkte äh, mhm. plötzlich ihre Logos in, in Regenbogenflaggen äh, einfärben oder irgendwelche Regenbogenprodukte rausbringen. Und der Regenbogen, für alle, die es nicht wissen, das ist so quasi das Zeichen für die LGBTQIA-Plus-Community oder zusammengefasst die Queer-Community. Also alle nicht-heterosexuellen Menschen sozusagen äh, befinden sich in diesem Regenbogen. Und ja, viele Firmen haben sich dann, äh, das <lacht> nennt man ja immer so schön, dann auf die Flagge geschrieben, äh, das quasi zu unterstützen. Aber ähm, oft ist es natürlich so, dass man, dass man einfach ja, dass, dass, dass das ausgenutzt wird sozusagen, dass, dass viele, viele Firmen das einfach machen, um sogenanntes Pinkwashing zu betreiben. Also sagen, wir sind so divers, aber dann ist es dann ist der Juni vorbei und plötzlich wird das Regenbogenfähnchen dann wieder eingepackt und die Diversität verschwindet dann auch wieder irgendwo in einer dunklen staubigen Truhe das ist das so aus aus Firmensicht würde ich sagen aber für uns aus der Queer Community ist der Pride Month schon ziemlich wichtig weil ähm, der einfach eine historische Bedeutung hat also im Juni 1969 ist was ganz ganz Bedeutendes passiert da hat sich die Queer-Community in New York nämlich aufgelehnt gegen Repressionen, gegen Diskriminierung, mhm. gegen ähm, alles Mögliche und das ist dann als die sogenannten Stonewall-Riots in die Geschichte eingegangen. Also vielleicht mal ein kurzer, kurzer Abriss aus der Geschichte. Das Stonewall Inn ist ein äh, bekannter ähm, Queer-Club gewesen, wo sich eben queere Menschen getroffen ja. haben. Aber dieser äh, Queere Club wurde immer wieder von Polizeirazzien äh, quasi gegängelt, also mhm. Menschen wurden da rausgezogen, wurden verhaftet. Das war einfach noch eine Zeit, wo Queer sein, ja, einfach sozusagen fast noch illegal war. Und äh, die, die zwei großartigen Figuren, äh, Marsha P. Johnson und Sylvia Riviera, haben sich an diesem 28. Juni 19. 69 aufgelehnt und haben dann, ja, die sogenannten Stonewall Riots ge, gestartet, wo die Queer-Community sich gegen die Polizei aufgelehnt hat. Also es war schon ein, ja, recht blutiges und brutales Ding, aber so ist quasi die, ja, die Queer-Community mal auf den gesellschaftlichen Schirm gekommen. Und ja. ähm, so hat man dann angefangen, für Rechte zu kämpfen, mhm. für... Oder gegen Diskriminierung. Also all das, was, was wir heutzutage auch immer noch erfahren. Genau, und diese Unruhen waren eben so,
1: so stark. Also vorher gab es auch immer wieder, wie du ja schon gesagt hast, Razzien und so weiter, mhm. Gewalt. Und das war aber wirklich so äh, einschlagend, äh, dass es wirklich bis, also richtig Wellen geschlagen hat. Ne? Und ja. das Wichtige ist ja daran, dass äh, praktisch die komplette Gesellschaft viel mehr mitbekommen hat davon, ne, von diesem mhm. Problem und was eigentlich sonst verschwiegen wurde. Das heißt, es geht immer wieder um Sichtbarkeit, oder? Also
2: ja. ich war gerade zwischendurch abgelenkt, weil du gerade erzählt hast, dass es seit, also Julia Bamberg, du hast erzählt, dass es ähm, bis dahin quasi noch illegal ist und da wollte ich mich gerade mal kurz damit beschäftigen, wie lange das tatsächlich illegal war, in den USA mhm. ähm, äh, queer zu sein. Ähm, konnte da jetzt aber gerade kurz nicht, äh, ähm, hab, das, hab das jetzt nicht, die, die Zahlen nicht vor Augen gefunden, denn mir kommt es irgendwie so vor, als wenn es in den 60ern immer noch so war, dass es immer noch, dass mhm. es bis bis in die 70er irgendwie oder sowas ging, dass so lange tatsächlich auch ähm, Queerness illegal war. Ähm, ja, und dass wir uns jetzt an so einem Punkt befinden, das glaube ich, also auf jeden Fall geht es darum, geht es darum um, um Repräsentation und um ähm, einfach da zu sein, auf dem Schirm zu sein und für Aufklärung zu sorgen, und das geht ja irgendwie damit einher. Und ich finde, das, was du auch gerade gesagt hast, dass ähm, viele Firmen das irgendwie ausnutzen, so für das Pinkwashing. Das, ich finde das ich finde das gut, das wollte ich noch mal noch mal dazu sagen. Ich finde das gut, dass, dass Firmen da mitmachen und dass sie irgendwie so die Regenbogenflagge irgendwie auch so für sich entdecken. Aber das Problem ist wirklich so, dass es was ist danach, wenn der wenn der Juni endet, dann ist mhm. es plötzlich einfach kein, kein Thema mehr und das sollte es weiterhin sein. Und ich glaube, deswegen ist es so, dass häufig dieses Pinkwashing so ein bisschen nicht nur belächelt, sondern auch ähm, verurteilt wird so von aus unserer Community, aus unserer queeren Community. Ähm, und irgendwie von mir so ein bisschen der Appell ist, hey, hab das auch weiterhin auf dem Schirm mhm. und ähm, sorgt dafür, dass Menschen gleichberechtigt sind, auch ähm, ähm, in der Wirtschaft.
0: Ja, genau. Und das, also das, das ist halt so das, was ich so schade finde, dass man halt im Juni so quasi überschwemmt wird mit irgendwie Regenbogenprodukten. Und dann so im restlichen Jahr ist es, sieht man es halt nicht mehr. Und was im Juni auch noch startet ähm, haben unsere Hörer oder eure HörerInnen wahrscheinlich auch schon irgendwann mal gehört, die sogenannten Christopher Street Days. Und die sind tatsächlich auch auf diese Stonewall ja. Riots zurückzuführen.
2: Wollte ne? ich
1: gerade sagen, da <lacht> schließen
0: wir wieder den Bogen,
1: weil das ist, glaube ich, für viele auch so, hä, aber äh, jetzt, ich habe früher immer nur vom TSD kurz mhm. ne, äh, gehört, was ist denn jetzt schon wieder mit diesem ganzen Pride mhm. auf einmal? Und äh, genau, die Verbindung ist nämlich, die Christopher Street
0: ist ist Also es ist quasi, da befindet sich das Stonewall Inn. Es befindet sich ja. in der Christopher Street. Aber witzigerweise, das muss man noch dazu sagen, diese Christopher Street Days, die ja quasi diese ähm, Demonstrationszüge sind in mhm. verschiedenen Städten. Ähm, die heißen nur hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so. Normalerweise ja? heißen die einfach Prides. Ach so.
1: Ja. Und warum, und haben die anderen? in den anderen Ländern ist es auch dann in
0: verschiedenen, an verschiedenen Tagen, mhm. äh, also dass man durchs Land reist? Kann man machen, glaube ich, ja. Also mhm. man könnte, wenn, ich glaube, fängt im Mai schon an. Der erste war jetzt in Deutschland also nicht in Deutschland, so bei uns, in, in dem Raum, der war in Hannover. Und man mhm. könnte quasi ab Mai bis in den, bis in September hinein, oder ist es, ist es August, Julia? Ich glaube Küchern. sogar noch länger. Oktober, ja? glaube ich sogar. Ja. Kann, man, kann man quasi von, von einer Stadt zur anderen reisen und für Sichtbarkeit sorgen. Ja. <lacht> Habt ihr das auch schon gemacht? So Pride
2: Hopping, ja? Hm. So, richtig, richtig, so richtig Hopping war das nicht. Also im letzten Jahr war ich in Köln. Und ich glaube, das war's. In einem Jahr war ich, glaube ich, in Hannover, in Hamburg und in Bremen. Stimmt, ja. Das, das ist schon ein kleines Hopping. Das ja. habe ich, hab ich auch mitgemacht. Und als ich ein bisschen jünger
0: war, ich komme ja aus Süddeutschland. Ich wohne ja eigentlich gar nicht äh, so lange in das Bremen. Das man gar nicht. <lacht> <lacht> also als ich noch jünger war, so Teenager, da war ich beim CSD in Freiburg und in Stuttgart. Genau, in einem Jahr. Und München, glaube ich, auch mal. Also ich habe auch schon einige gesehen.
1: Ich bin in eins in Trier reingerasselt. Mhm. Das war auch ganz spannend, weil das ja so eine äh, ja, idyllische Stadt ist. Und das war also das
2: ist dann so schön, weil du ja das auch so komprimiert hast. Mhm. Ähm, hast du, warst du auch mal in einer, in einer größeren Stadt, Renate? Nö. Okay, äh, weil ich
1: war nur eigentlich dann in, äh, in Bremen, mhm. kommt man ja sozusagen sowieso dran vorbei. Und eigentlich hatte ich mir immer mal vorgenommen, Berlin mir mal anzugucken, mhm. aber weiß ich nicht. Nee. Das ist auch mhm. der
0: Plan für dieses Jahr tatsächlich. Wir zwei wollen auch mal wieder zum, zum CSD in Berlin. Der ist übrigens am 23. Mhm. Juli, ja. mitten in den Sommerferien. Mhm.
2: Schön. Mich hatte nämlich, meine Nachfrage zielte gerade darauf ab, ob du vielleicht den, ob du einen Unterschied bemerkst zwischen so einem kleinen, weil du es gerade so hervorgehoben hast, mhm. so einem kleiner, so ein bisschen heimeliger CSD und, mhm. einem, und einem riesengroßen, ob da die Stimmung irgendwie anders ist, aber… Wenn es keinen Vergleich gibt. Ich war ja tatsächlich, ich bin einfach auf der Durchreise nach Südfrankreich gewesen.
1: Dann hatten wir ein Hotel und ich habe halt praktisch abends nur dieses Ende mitbekommen. Ich weiß auch, dass äh, Freunde von mir dann in Kiel waren und da mit einen Platz hatten über Connections auf so einem Wagen. Und und was okay. weiß ich, irgendwie so, cool. so Sachen äh, gemacht haben, wo ich dachte so, wow, ist schon krass. Und hä, wie kommt man auf Kiel oder wie... Ähm, wie entscheidet man, in welche Stadt man dann mal noch fährt oder so. Deswegen ähm, habe ich tatsächlich ja auch nicht wirklich äh, mitbekommen, wie das den ganzen Tag so lief. Hm. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Gibt es doch einen äh, in Magdeburg oder so? Glaube, in Magdeburg
2: ja. gibt es ja. einen. Mhm. Ja. Das ist ja Landeshauptstadt. Ich weiß.
0: Ich glaube, Renate zielt auf deine Herkunft ja, Wir haben eine gemeinsame
1: also. Herkunft, ungefähr. Vom Ungefähr. Bundesland her haben wir eine gemeinsame Herkunft.
2: Vom Bundesland her. Ja. Sachsen-Anhalt. Ja. Sachsen ja. Wir, äh, genau. Und für alle, die es nicht wissen, die Sachsen-Anhaltinische Hauptstadt, erstmal heißt es Sachsen-Anhaltinisch und die Hauptstadt ist Magdeburg. Ja. Nicht Halle oder Dessau oder.
1: Genau. Aber heute sind wir ja im Bremen-Podcast. Ich denke, wir haben uns total qualifiziert, Julia äh, Köhn, dass wir mal äh, in den Sachsen-Anhalt-Post, in den Magdeburg-Podcast zu, ähm, <lacht> wie heißt er denn? Es gibt Diese, einen Magdeburg-Podcast? Klar, das macht dieser Stefan Michme. Die, kennst du den? Das ist so ein Radiomoderator.
2: Dass wir da mal eingeladen werden, ja. wir beide als Expertinnen. Oh mein Gott, ja. Wir warten darauf, dass er, er, er meldet sich bei uns ja.
1: er meldet. also Stefan Michme soll sich bitte bei uns melden. Wir kommen
0: ja. gerne vorbei in den Magdeburg-Podcast. <lacht> ich warte genau. dann mal, bis der Singender-Podcast sich bei mir ja. meldet. <lacht>
1: Das schaffen wir auch noch, dass wir deiner Heimatstadt hier einen Norden ziehen. Mhm. Jetzt äh, ist es jetzt aber nicht so kompliziert, an einem CSD teilzunehmen, oder? Denn äh, das Gute liegt so nah, denn mhm. ich meine gelesen zu haben, dass es auch ein CSD in Bremen geben wird und
0: auch in Bremerhaven. Ja. Wann eigentlich? Das ist richtig. Der erste ist tatsächlich in Bremerhaven. Den habe ich auch noch nicht mitgemacht. Also ich, mich würde es sehr interessieren. Ich glaube, ja. wenn, wenn ich da Zeit habe, gucke ich da mal vorbei. Der findet am 9. Juli statt. Und in Bremen ist ein bisschen später. Da müssen wir wieder ein bisschen warten. Der findet am 27. August statt. Und das ist ja das Schöne bei diesen CSDs. Alle sind willkommen. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass wir sagen, also heterosexuelle Menschen, die wollen wir hier nicht haben. Nein, es geht ja darum, einfach zu zeigen, es gibt uns auch und ähm, wir sehen vielleicht ein bisschen anders aus als ihr, vielleicht ist alles ein bisschen bunter, vielleicht gibt es ein bisschen mehr ähm, Shishi und Schnickschnack, aber wir sind Teil und wir würden gerne mit euch feiern. Das ist schön. Apropos feiern, wenn man sich dann Bremen anguckt, jetzt ist ja
1: nun äh, einmal äh, im Jahr CSD ja. und wir wünschen uns eigentlich in den Köpfen, dass äh, an zwölf Monaten Pride Month mhm. ist, aber ähm, was sind denn äh, für alle Auswärtigen oder alle viele Menschen, die hier frisch hergezogen sind, Erstis, Business Development ManagerInnen, was auch immer, ähm, äh, was gibt man denen dann außerhalb äh, des Großevents so an die Hand, wo äh, sich sie sich vielleicht herumtreiben können in Bremen?
2: Tja, also bis vor kurzem hätte ich hier noch geantwortet, dass, so ein, dass Kurs Rosa eine Ecke wäre, ein Raum ja. wäre, in dem man sich gut treffen kann. Ähm, ja. Ist leider nicht mehr so, aber äh, wer weiß, was die nächsten Monate bringen. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich etwas, was ich beobachtet habe, in den jetzt die, in den letzten Monat waren, Monaten war halt wenig mit Party, mhm. natürlich. Ähm, etwas, das, das immer gut geht bei so dem Großteil, also so eine Mainstream-Queer-Party äh, habe ich immer im, im Modernes äh, gehabt. Also da der Großteil irgendwie von den Leuten mhm. kann sich irgendwie dann doch am Ende aufs, aufs Modernes einigen, ähm, mhm. dass man da eine Party mitmacht. Das ist ähm das ist ein, ein Ort, an dem man auf jeden Fall feiern gehen kann. Ich habe jetzt gerade mal auf der Seite geschaut, es ist tatsächlich so, dass ich da jetzt auch keine kommende Party irgendwie sehe, aber kann man gut auf dem Schirm haben.
0: Die letzte war, glaube ich, an Ostern rum. Da gab es ja immer ja, irgendwie Queer genau. Bunny oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Ja, genau. ich, ich glaube, so, so hieß das ungefähr. Ja, genau. genau. Modernes ist, aber das ist halt auch, ist halt nur zweimal im Jahr oder so. Also es mhm. ist nicht sehr oft. Mhm. Ähm, mhm. Wenn man sich jetzt ähm, ein bisschen abseits vom Mainstream ähm, ja, quasi begeben möchte, dann, dann kann ich auch die Spedition empfehlen. Mhm. Mhm. Ist jetzt eher äh, links, würde ich sagen, aber halt auch offen für, für queere Menschen und Menschen, die halt äh, auch offen sind für andere Lebensformen. Ja, genau. Die ja, Spedition voll. am Güterbahnhof voll. in
1: Bremen. Ja. Äh, die kann man gut empfehlen. Da es gibt ja auch so ein Veranstaltungskollektiv Make-up oder so. Mhm. Die machen ja ganz viele mhm. solche, solche Reihen. Ne, Richtig. Also, genau. das wäre ja auch so ein Tipp, oder dass man guckt, was äh, andere ähm, Kollektive machen. Ich glaube, Queer Spora, äh, ja. die machen ja auch immer ganz gut ein-, zweimal Partys.
0: Mhm. Ja, und immer genau. äh, äh, gute, gute Adresse ist natürlich auch immer das Rat- und Tatzentrum. Da gibt es ja. das Café Queer oder Queer. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, Queer. Ja, ist doch mit K geschrieben. Ist ne? mit K geschrieben, ja. genau. Ähm, da gibt es immer wieder irgendwelche Treffs, also auch speziell für, für Transpersonen zum Beispiel oder irgendwelche Kneipenabende. Also äh, da kommt man auch immer äh, ganz schnell rein und äh, wird herzlich aufgenommen, habe mhm. ich auch mitbekommen. Also es gibt schon ein paar Sachen, aber ich muss sagen, in Bremen ist es ein bisschen versteckt. Also man muss da ja. ein bisschen suchen, ehrlich gesagt. Ja. Und äh, genau. es gibt ja diesen neuen Stammtisch.
1: Ja. Da wart ihr auch schon zu Besuch. Wie heißt der nochmal?
2: <lacht> Queer Women der Bremen. Heißt Bremen. Queer Women Bremen. Ja.
1: Findet man auch auf Instagram? Kann man so ein bisschen suchen?
2: Richtig, ja. genau. Die treffen sich auch relativ ähm, häufig im Monat. Ich glaube, so, mhm. so drei bis vier Termine kommen da schon ab und zu mal zusammen. Und das ist dann sowas wie da geht man dann auch mal zusammen frühstücken oder trifft sich in äh, in einer Bar. Das ist die Friends Bar, wo die sich treffen. Ah ja. Die ist am Remberti-Ring und genau, wir waren zuletzt da, als sich getroffen wurde der Muchos Mars in der äh, Tapas Bar und ähm, wer auch immer sich ähm, irgendwie zu der Gruppe Queer Women äh, dazuzählen würde, die, die können auf jeden Fall da gerne mal hin zu äh, einem Treffen ja. von denen mhm. sind, auf jeden Fall, als wir da waren, waren so... 25 bis 30 Leute, ja. glaube ich. Also es ist schon eine ganz ordentliche Gruppe. Krass, ja.
0: Genau. Wenn man sich dafür interessiert, einfach mal auf der Insta-Seite gucken von Queer Women Bremen. Da kann man sich dann bei so einem
2: Newsletter anmelden und dann kriegt mhm. man die Termine zugeschickt. Ja, und was ich auch noch ganz wichtig finde zu erwähnen, es gibt ja auch noch das Queer Film Festival in Bremen. Mittlerweile seit 29 Jahren, das finde ich richtig krass, schon voll lange. Vom 18. bis zum 23. Oktober findet das in diesem Jahr statt. Und da kann man auch mitmachen, also man kann da, ähm, weiß ich nicht, mitmachen, so im Kartenverkauf oder so an sich, so bei, dem, ähm, bei, den, bei der Programmvorbereitung beziehungsweise beim Festival so an sich, finde ich auch richtig stark und find, also, also richtig gut, findet dann ähm, im City 46 statt. Ähm, Queer Film Festival auch, richtig nicer Ort in Bremen. Ich habe irgendwie den Eindruck, ihr seid auch gern draußen
0: unterwegs. Ähm, jetzt wieder ja. Also ich bin, glaube ich, so ein, so ein so ein, so ein Heimchen, so ein bisschen. So ein Drini Ja, ich, genau, so ein Drinni. Also ich bin, bin, gerne, bin gerne zu Hause und an meiner Konsole. Aber wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird, dann, dann habe
2: ich schon <lacht> habe hab ja schon auch Bock, ein bisschen rauszugehen. Ja, und was ich macht auch. Das? Also ich freue mich, auch was auf jeden Fall noch bei mir auf dem Plan steht, ist noch komplette Palette. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf hinzugehen. Ja. Äh, mhm. äh, äh, Himmel, Himmelinger Hafen ist das ja, ja. ja glaube genau. ich. Ja, ne? genau. Ja, äh, Das ist also, da, da findet so viel irgendwie statt, da wird sich so viel ausgedacht. Mittlerweile gibt es da so einen Tape-Abend, wo man irgendwie ja. so Kassetten mitbringen kann und dann ähm, wird da einfach deine Musik aufgelegt sozusagen. Und das ist auch ja. sehr queer freundlich. Also, und dann auch noch eine schöne Kulisse, ähm, günstige Getränke, so wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und echt, echt eine richtig schöne Atmosphäre. Also es ist so ein, so ein DIY zusammengeklöppelt aus Holz, äh, sind da Möbel und verschiedene Fantasiegebilde. Es gibt eine Bühne, ähm, es gibt äh, DJs, die da auflegen. Äh, es gibt einen Strand. Mhm. So. Es gibt einen Strand, genau, das habe ich gar nicht ich ja. gar nicht erwähnt. Es gibt einen Strand, an dem das stattfindet. Und das ist, mhm. ähm, ja, kann man auch mal schauen auf der, auf der Facebook-Seite. Ähm, ja. Genau, und sieht man auch die Veranstaltung von denen. Also macht immer Bock da. Mhm.
1: Finde ich auch so tagsüber auch, geht auch mal Sonntagnachmittag, äh, wenn man nicht zum Badesee möchte, ne? Dann ja. Ja, kann man da auch. Ist mal auch hin.
2: total familienfreundlich, also mhm. äh, kann man auch ja. total gut mit Kindern hin. Voll.
0: Was ich auch gerne oder was ich so ein bisschen jetzt für mich entdeckt habe, ist so, dass die Region links der Weser, also so Richtung mhm. Airport, ähm, das war so ein kleiner Geheimtipp, der ist jetzt leider platt gemacht worden, aber da gab es so eine stillgelegte. Ähm, Parzellenregion, mhm. also, wo da einfach die ganzen Parzellen noch so, so verlassen waren und man konnte da so ein bisschen drin rumstreuen. Und das war so mein. Geisterstadt. Ja, genau. Mitten in Bremen. Äh, Lost God God Place. Mitten, mitten in Bremen. <lacht> ähm, da war ich sehr gerne, immer mal wieder auch zum Fotos machen, aber das Ding ist jetzt platt gemacht worden. Aber da hinten kann man echt toll Fahrrad fahren. Einfach, da war ich jetzt, meine Eltern waren jetzt äh, kürzlich da und die haben auch ihre Bikes mitgebracht und da sind wir da so ein bisschen rumgecruist. Das ist einfach richtig schön. Also äh, ist so für mich so ein bisschen noch der, Keimtipp ist es ja nicht, kennen mhm. ja die meisten, aber ähm, ich wohne in der Neustadt und da liegt natürlich der Werdersee super nah, aber das ist halt, wenn wenn ein Sonnenstrahl ja. rauskommt, dann sind da halt 50.000 Menschen. Er ja, muss halt weiterfahren, ja. weiter raus, äh, nicht gleich vorne.
1: ja. Ja, bleiben, ne? Das ist immer so. Aber das ist eigentlich auch eine gute Idee. Was, ja. was sagt ihr denn so Bremen mit Eltern? <lacht> das ist doch, äh, das, das ist doch äh, mit den, wenn die Eltern zu Besuch kommen. Ich finde, das ist immer kurz vorher ist es so ein äh, ähm, Schreckmoment, oh Gott, äh, jetzt müssen wir doch mal überlegen. Und im Laufe des Jahres denkt man immer, ach ja, guck, hier ist aber ein Restaurant, da könnte man äh, oder das könnte man mhm. gut verbinden. Letztens dachte ich, das beim äh, Fegelsacker Hafenfest Ach Mensch, äh, diese ganze, diese ganzen historischen Schiffe und dann da so ein kleines, niedliches äh, äh, Restaurant oder so, das wäre auch nochmal ein schöner Anlass, mal lang zu schlendern und mhm. so. Ähm, habt ihr da auch schon so eure Strategie? Ne, gut, Fahrradfahren ist, mhm. äh, ist, wenn die noch gut mobil sind, eine Idee, ne?
2: Ja. Fahrradfahren ist auf jeden Fall, also das ist das ist gut. Man kann irgendwie ein paar Termine natürlich in Bremen wahrnehmen, wenn das, mhm. wenn man ganz glücklich ist und äh, die Eltern im Sommer kommen, da findet ja ein bisschen was statt so in Bremen. Also ja. zum Beispiel äh, Lastrada war jetzt gerade ähm, vor vorletzte Woche, dann äh, gibt's ein gibt's ein neues Sommerfest in diesem Jahr, das, ja. ähm, das City Sommerfest. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, ob es H O E G ist oder Hög. Aber da, da findet ja ein bisschen was statt. Dann natürlich die Breminale im im Juli. Also wenn die Eltern kommen im Sommer, dann am besten das so legen, dass es an einem der Wochenenden ist. Mhm. Ähm, ja, und richtig glücklicher Zufall oder richtig gut ist es halt, wenn tatsächlich da sowas mitgebracht wird wie Räder, sodass man ins Umland fahren kann, weil das einfach richtig, richtig gut ist. Ähm, Bremen hat zwar auch so viele re gute Restaurants und auch so, äh, so kleine so, so Parks ja. und Orte, in die man so gehen kann. Also Burgerpark ist natürlich richtig schön. Ähm, aber äh, so so für drumherum nochmal so gucken mit dem Rad durch, weiß ich nicht, durchs Blockland, Blockland ist halt, das ist halt echt solide. Das mhm. kann man den Eltern schon anbieten. Das ist ja, ja. Schön, echt schön. Also Musikfest gibt es ja dann auch noch, ne? Wenn
1: sie jetzt irgendwie so ein bisschen äh, ähm, mhm. in diese Richtung sich interessieren, dann passt es ja auch super äh, zu sagen, okay, da ist das und das Konzert, ähm,
0: dann kann man das gleich nochmal verbinden. Mhm. Ne? Ja. Das stimmt. Und ich sehe ja hier auch in diesem Raum hängen, dass Bremen äh, den Ton angibt in diesem Jahr. Bremen ist nämlich Stadt der Musik 2022. Klangfrisch nennen wir das
1: dieses Jahr. Und Ach, tatsächlich schön. gruppiert sich ganz schön viel darum. Mhm. Und äh, es ist ja jetzt auch passiert, dass, ja gut, wir machen jetzt einfach den Ausflug dazu, aber wir haben jetzt ein neues Popbüro, wir haben eine Zuständige für das ganze äh, Thema Musikwirtschaft ne, im, bei der Senatorin und so weiter. Ich glaube, wir werden da noch ganz viel äh, erleben. Letztes Jahr fing es ja auch schon an, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit diesem Flinter-Festival WD42, äh, in der Musik äh, in der Musikszene ähm, ja so angesiedelt war und an ähm, der Zollkantine war. Und ich muss auch sagen, das 13-Grad-Festival, äh, was mhm. Äh, mhm. Mhm. jetzt ja. in den Pustorf-Studios äh, stattfinden ja. wird im Sommer, hat auch ein sehr, sehr interessantes ja, Line-Up. Und ich glaube, es ist auch gerade für ja,
0: Viele Frauen, äh, ganz spannend. Auch wieder ein Thema, das wir auch in unserem Podcast behandelt haben. <lacht> wie sieht das aus mit der, mit der weiblichen Beteiligung bei Festivals? Oder wie sieht es generell überhaupt aus mit Sexismus in der Musikbranche?
1: Die gute Nachricht ist, dass wir ähm, praktisch äh, schon ein paar ganz gute Lineups in Bremen haben. Was ja. jetzt eben beim 13 Grad Festival sieht man das ganz stark. Man wird es aber sicherlich... Äh, auch, wenn man es ein bisschen verfolgt, in der Schwankhalle sehen, wo ganz mhm. viele äh, Personen ja. auch trans, äh, mit Transidentität auftreten. Und ähm, ich würde es fast auch nochmal als äh, queeren
0: Ort. Ja, die Schwankhalle äh, auf jeden äh, Fall. Äh, ja. Als Komplett, ja. So von außen ja. würde ich äh, die Schwankhalle fast auch noch mal einmal äh, nennen. Total. In diesem Zusammenhang. Ist auf jeden Fall ein queerer Ort. Nur waren wir da, glaube ich, auch nur einmal. Deswegen ist der immer so ein bisschen im Hintergrund. Aber jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe, dann weiß ich, ja, die Schwankhalle mhm. ist auch ein guter Ort. Du wohnst auch noch, ich in wohne dieser, noch da. In, in, auf genau. dieser Weserseite und willst mir erzählen. <lacht> so. Ich komme halt nicht jeden Tag dran vorbei. Ich sehe es immer nur so, wenn ich, wenn ich tatsächlich ein bisschen
2: weiter nach ja. hinten gehe. Ja, ja. Genau. Ja, genau. ich war schon tatsächlich schon einmal häufiger da. Also einmal, als äh, Bernadette Lai Hengst da war in, oh, in der Schwankhalle, ähm, toll. war tatsächlich auch mal zu, zu einer Ausstellung und ähm, äh, dann auch noch mal zu. Äh, genau, das war so eine, so eine Installation. Da ging es um, um, ähm, ja, um, um, Ich glaube, das waren auch transidente Menschen, die mhm. ähm, einfach mit ähm, mit ähm, Nacktheit gespielt haben und mhm. mit dem mit ihrem Körper einfach. Ähm, ja, einfach so eine Installation gemacht haben. Das war sogar ähm, eine
0: Virtual-Reality-Installation. Oh. Re ja, genau, das war eine mhm.
2: Virtual-Reality-Installation, Real richtig geil. Und ähm, genau, und dann war auch noch mal zu, ne, zu einem Theaterstück, zu, ne, zu einem Shakespeare-Stück, glaube ich, war mhm. es. Shakespeare in der Schwankhalle ja. und nicht in der shakespeare -Kompanie. Ich glaube ja. Ja, ist ja, ja. ich komme ganz durcheinander. Also. <lacht> ja, war, war aber so. Ja. Es war so.
0: Ja, das weiß ich auch noch, weil eine Kollegin von uns da äh, mitgemacht. Was
1: sind denn so allgemeine Orte? Okay, wir haben jetzt gesagt Bremen mit den Eltern, Bremen äh Per Fahrrad. Ähm, wahrscheinlich fahrt ihr, du bist aber gerade zu Fuß gekommen.
0: Ja, ich bin tatsächlich <lacht> zu Fuß gekommen, aber das liegt daran, dass ich zu voll war, mein Fahrrad schon wieder aus dem Keller zu holen. Und dann dachte ich, naja, so weit ist es ja nicht. Dann kann ich ja auch laufen. Und ich war sogar pünktlich, obwohl die Ampel da äh, am Brill echt lange auf Rot stand. Ich weiß nicht, ob du mich ja. von Weitem schon gesehen hast. Ich habe dich, glaube ich, erst gesehen, als du mich auch gesehen Na, hast. okay Ich war auch pünktlich, das fand ich erstmal ganz gut. <lacht> Aber wenn du jetzt sagst, so Orte, ähm, die, die noch nice sind, also ich gehe auch richtig gerne Richtung Woltmershausen, Rablinghausen raus, oh ja. so Lankenauer Höft. Mm. Finde ich, haben sie echt ganz schön gemacht. Ich fand auch diesen Platz vorher, das war auch ein queerer Ort, um das nochmal mm. zu sagen, also das alte Lankenauer Höft, mm. ähm, da war auch schon mal eine queere Party. Die eine oder andere. Jetzt haben sie ja eine, so, eine, so eine Beachbar draus gemacht oder überhaupt so ein Beach-Happening. Und ich war am Anfang nicht so ganz überzeugt von diesem Konzept. Das ging ja auch irgendwie in der Presse ein bisschen rum. Da dachte ich, oh, ist jetzt irgendwie so ein Schickimicki-Ding. Hm. Aber ich war jetzt schon zweimal da und das ist eigentlich auch ganz nett.
1: Ein gemischtes Publikum, ja, finde ich. Also genau. man ist immer überrascht, wenn man dort ist. Und ich finde auch den Weg dahin, da gibt es auch genug so Strandorte, äh, mhm. Und wo man so Tonnen an Land angucken kann oder auch Spielplätze, genau. wenn äh, irgendjemand im A Fahrradanhänger quengelt, Und kann gibt's man am dann
0: ganz kurz anhalten. Frisbee-Golf oder, so. äh, oder wie das heißt, gibt es doch da auch,
2: ne? Kann sein, das, ja. Ich glaube ja. Kann aber auch sein, dass es nur zu diesem Sportfest da war. Ich weiß nicht, ob es dauerhaft da ähm, installiert ist, aber auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr gibt es das da. <lacht> das
1: müssen wir nochmal recherchieren.
2: Und du? Julia Köhn, hast du noch einen Ort? Äh, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Äh, ja, das, ich, hab, äh, ich, hab, ich verfolge so ein bisschen gerade die, äh, die Geschichte des Zuckerbunkers, beziehungsweise ja. wie es weitergeht. Ja. Und den habe ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Also im Moment, ich, das, was ich zuletzt gelesen habe, war, dass da große ähm, Aufräumen und äh, Renovierungsaktionen war und alle Menschen die ja. Bock drauf haben, mithelfen konnten, was ich ja. eigentlich eine ganz lustige Idee fand. <lacht> und ich glaube, so wenn die an, wenn, das, wenn der wieder an den Start geht, ich glaube, da können auch richtig, richtig gute Partys stattfinden. Also das wäre auch ein Ort, den ich zukünftig, also den ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben mhm. werde für die nächsten Monate, beziehungsweise Jahre.
0: Ja, was ich noch ein bisschen schade finde, dass äh, ja die Dete irgendwie nicht mehr da ja. ist. Das war ja auch kurzzeitig mal, gar, war so ein kleiner Hoffnungsschimmer, das dass, dass das jetzt mal so ein Flinterort wird, also Flinter Frauen, Lesben, Intertrans. Um das mal kurz zu erklären. Danke. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, dass dieses Projekt schon wieder gestorben ist. Ähm, aber so ein Ort würde ich mir noch wünschen, so persönlich. Mhm.
2: Ja, ich mir auch. Gehe ich mit.
1: Das haben wir jetzt in den Eta gesprochen und vielleicht wird was wahr. Mhm. Finde ich auch. Gut, dann. Ähm Wünsche ich mir eigentlich nur noch mal, äh, dass wir unsere HörerInnen daran erinnern, vielleicht, wenn sie sich äh, mehr interessieren für einen äh, queerfeministischen Podcast aus Bremen, dass sie ja vielleicht diesen einen Podcast äh, sich noch mal anhören können. Wie
0: heißt
2: der noch mal und <lacht> was könntet ihr da empfehlen?
0: Ja, Julia Köhn, sag doch mal.
2: Also ich kenne da einen, also so, ähm, der, der heißt, der hat so einen komischen Namen, ja, ist ja. aber eigentlich auch ganz catchy. Man vergisst den dann so schnell nicht wieder. Akupunktur. Das heißt die Ak Hä? Akupunktur, die, <lacht> genau. Die, die Ak Hör akustische Akupunktur. Enttäuschung heißt der. Genau, die akustische Enttäuschung. Verstörung. Nein, Enttäuschung. Ja, akustische. Aber auch ein bisschen
0: Verführung. Enttäuschung. Die akustische Enttäuschung. Ja. So, jetzt haben wir
2: es so oft hm. gesagt. Ich glaube,
1: jetzt ist es hängen geblieben. Akustische Enttäuschung gibt es überall wo es Podcasts gibt mhm. und wenn ihr richtig Fans werdet, dann geht ihr sogar noch in eine kleine Fangruppe auf Telegram, wenn ihr genau. wollt.
0: da wird immer ein bisschen diskutiert oder äh, ja, Themenvorschläge abgegeben. Das ist eine schöne kleine Community, äh, die, sich, die sich empowert und supportet, also ist wirklich sehr
1: schön, gefällt mir sehr gut. Und dann könnt ihr euch noch mal die ganz detaillierte Pride Month-Folge ähm, bei euch drüben äh, anhören, um noch mehr Insights zu kriegen.
0: Richtig, über Pinkwashing ja. haben wir eine, eine Folge gemacht. Wir haben noch mal über die, die Stonewall-Riots, haben wir auch noch mal ex exklusiv gesprochen und extra. Also da gibt es wirklich ein, ein paar Insights und wir versuchen das eigentlich so mhm. zu halten, dass es auch äh, ja
2: nicht queere Menschen verstehen.
1: Genau. Ja. Und, ansonsten und weil wir gute, ja
2: Sorry. Und weil wir gute Journalistinnen sind, haben wir auch häufig so ein paar äh, geschichtliche Abrisse auch mit drin und versuchen da schon äh, sehr genau zu recherchieren und ähm, auch sehr genau zu sein. Also es ist auch ein Stück weit, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ein Stück weit auch verlässlich, was wir da erzählen. Mhm.
1: Gut, ähm, also wahrscheinlich äh, treffen wir uns alle am 27.08. auf dem CSD mhm. in Bremen. Ja. Gut. Gut. Bis Gut. dann. Und Happy Pride Month. Ja. Und Happy Pride Month und Pride Month auch bitte im Juli.
0: Und oder Stay Gay. September. Stay Gay. Der ist gut. Finde
1: ich gut. Alles klar. Und seid gute Verbündete. Ja. Immer sehr ja. wichtig.
0: Dann danke Macht's schön, gut, ihr Lieben. Danke Tschüss. auch. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.